0: Verdade Cristã uma exposição das grandes verdades bíblicas: Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima. E cá estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã. E este Verdade Cristã eu diria promete. E desde já, logo no início, o aviso. Este programa, como todos os outros, estará disponível em podcast em rádio portanto está disponível no site e também em podcast em todas as plataformas de podcast, Spotify, Google Cast, Apple Cast, por aí, por aí fora. É um programa que deve ser ouvido, eu diria Paulo, também reouvido, porque certamente é algo que é complexo, tem trazido muitas dúvidas que têm a ver com o Espírito Santo e a sua natureza. Já vimos no passado a natureza de Jesus, vamos ver hoje um pouquinho a natureza do Espírito Santo. Vamos... Paulo, permita-me, enfim, é um assunto sério, mas permita-me brincar, hum. é, vamos encher pneus, não é?
1: Hoje é teologia pneumática, é. exatamente, é a teologia <risos> sobre o Espírito Santo, vamos fazer isso mesmo.
0: Muito bem, Esse, enfim, é o termo técnico, chamemos-lhe assim, para esta teologia pneumática, temos tem a ver com ar, com sopro, com que, que tem a ver com a raiz do Espírito. Paulo. Vamos começar, então, por uh, falar um pouquinho daquilo que é a controvérsia. Se é possível explicar porque é que ela existe, eu diria, enquanto houver duas, duas mentes a pensar...
1: Sim, sobre... corremos o risco. Corremos
0: o risco. Isso, eu diria, agora são palavras minhas, sobretudo para estes assuntos que são tão complexos, isto não sempre há quem na realidade, porque estamos a falar de Deus.
1: É verdade, exatamente. Logo aí estamos limitados, mas somos seres finitos e estamos a tentar compreender um ser infinito eterno, omnipotente omnipresente, etc. Mas, falando da controvérsia a controvérsia trinitária que ocorreu na Igreja Cristã durante o quarto século não se limitou à discussão sobre a natureza divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus já falámos um pouco sobre isso nos dois programas anteriores ela incluiu também uma série de controvérsias sobre a personalidade do Espírito Santo nomeadamente o credo Niceno-Constantino Constantinopolitano aprovado no concílio de Constantinopla, que se realizou em 381 d.C., depois de Cristo vem aqui afirmar a natureza divina e pessoal do Espírito Santo considerando-o como a terceira pessoa da trindade em igualdade substancial com Deus Pai e com Deus Filho ou seja, eles partilham segundo esta perspectiva da mesma substância do mesmo modo de ser esta tese sobre o Espírito Santo tem sido desde então mantida e defendida pela esmagadora maioria dos teólogos das diversas dominações cristãs. No entanto, contra ela se têm levantado alguns cristãos. Assim, os cristãos arianos, no quarto século, e os cristãos unitarianos, atualmente, defendem que o Espírito Santo é apenas um poder ou uma força ativa impessoal que emana de Deus, não tendo personalidade própria há também um pequeno grupo de cristãos cheios da Igreja Adventista do Sétimo Dia não da Igreja Oficial, mas à margem da Igreja que defende que o Espírito Santo não é uma pessoa divina mas é a essência e a personalidade partilhada do Pai e do Filho ou então para outros, simplesmente a personalidade de Jesus despida da sua natureza humana nota Daniel que a verdade de que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus é uma entidade divina não é rejeitada por ninguém nem o poderia ser, pois o seu próprio nome mostra que ele é divino. Afinal, ele é o Espírito Santo ou o Espírito de Deus. Portanto, ele é divino. A tese rejeitada por alguns é que o Espírito Santo seja uma pessoa divina distinta de Deus Pai e de Deus Filho. Isso é que é posto em causa. Ora, nesta série de dois programas, eu irei apresentar a doutrina cristã ortodoxa sobre o Espírito Santo, mostrando, primeiro que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não um poder ou uma força ativa. E segundo, que o Espírito Santo é uma pessoa divina distinta de Jesus Cristo. Para podermos proceder com rigor na nossa exposição sobre a personalidade divina do Espírito Santo, comecemos, Daniel, por definir o termo pessoa. É bom sempre definir os termos quando nós estamos a falar de uma coisa complicada. Então, no seu sentido clássico, original, o termo pessoa persona em latim, designava a máscara usada pelos atores quando desempenhavam seu papel no teatro antigo. Daí derivou o sentido de pessoa como sendo a personagem representada pelo ator mascarado e a partir daí passou a ser designado um ser inteligente e racional como uma pessoa. A filosofia e a teologia desenvolvidas pelos cristãos apropriaram-se do termo pessoa e aprofundar o seu sentido definindo como da seguinte maneira eu vou, vou apresentar a definição cristã de pessoa em teologia uma substância individual intelectual dotada de razão de vontade e de sentimento e nesse sentido são pessoas não apenas os seres humanos tu e eu e os nossos ouvintes mas também as entidades angélicas aliás segundo esta definição Deus Pai e Deus Filho são também pessoas, neste caso pessoas divinas. Deixa-me só isso, me sim.
0: interromper, peço desculpa. É que muitas vezes, eu diria, nós temos um, um raciocínio que é feito daquilo que é o, o, a vivência comum. Sim. E muitas vezes nós uh, mantemos na mente, quando que nos referimos a uma pessoa, referimos a um
1: ser vivo. Ou um ser humano. um
0: ser humano, um Sim. ser vivo. Mas aqui estamos a falar uma entidade com personalidade.
1: Exatamente. E é
0: por isso que nós podemos encaixar nessa entidade com personalidade, quer os anjos, quer o próprio Deus. Exatamente. Não sendo pessoas, não são seres, seres uma... humanos. Não são
1: pessoas humanas, mas são pessoas angélicas e pessoas divinas. Seres. São seres que dotados de personalidade, personalidade, mas não humanos. Correto. Obrigado por essa observação, porque isso realmente podia fazer confusão no espírito dos nossos ouvintes. Mas então... Se o Espírito Santo e Deus são também pessoas, se Jesus e o Filho de Deus e Deus Pai são pessoas, será que o Espírito Santo é também uma pessoa? Ora, neste primeiro programa vamos precisamente mostrar, segundo as Escrituras, que o Espírito Santo é uma pessoa divina na medida em que ele possui os atributos que definem a personalidade, que eu já indiquei. Vamos ainda mostrar, através da análise de alguns textos bíblicos, que ele é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade, contra uma pessoa. No próximo programa, iremos continuar a nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo e iremos também mostrar que ela é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
0: Uh, a pergunta já é um bocadinho tendenciosa, Paulo, mas neste contexto, vamos então tentar perceber uh, se uh, o Espírito Santo como o conhecemos na Bíblia, como é relatado na Bíblia, tem atributos de personalidade, ou seja se nós encontramos então uh, estes, este atributo que faria do Espírito Santo uma pessoa.
1: Sim, vamos ver isso. Segundo a definição que eu apresentei na um bocadinho, uma pessoa tem como atributos de personalidade a razão a vontade e o sentimento. Ora, a Bíblia mostra-nos claramente que o Espírito Santo possui todos estes atributos de personalidade.
0: Eu diria que eles também têm que ser cumulativos.
1: Exatamente, é? cumulativos. Mas vamos analisar um a um. O primeiro dos referidos atributos é a razão ou a inteligência. Ora bem, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo deixa claro que o Espírito Santo não só é uma entidade distinta de Deus Pai, como é dotado de razão ou de inteligência. De facto, o texto diz o seguinte, e eu vou citar o texto, volto a dizer, é 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12, diz assim, Mas Deus, nulas, revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Fim de citação. Ora bem, antes de mais, temos que constatar que o Espírito de Deus não é simplesmente a parte intelectual de Deus, apesar da comparação analógica que Paulo faz com o Espírito do homem. E não é apenas a parte intelectual de Deus o apóstolo diz claramente que ele é o Espírito que provém de Deus há portanto uma distinção ontológica, isto é, uma distinção de existência, entre o Espírito de Deus por um lado e Deus Pai por outro ora, é-nos dito que o Espírito de Deus investiga, sonda penetra, em grego erauná, as profundezas de Deus, e que ele conhece ou sabe, em grego egnoquen, as coisas de Deus Tal atividade mostra que o Espírito de Deus possui razão ou inteligência, pois investigar e conhecer são atividades epistémicas próprias de uma entidade dotada de intelecto, de razão, de inteligência. De facto, a passagem do 1 Coríntios que citamos descreve a ação de um ente inteligente e ativo que tudo investiga e tudo conhece, ou seja, que possui a omnisciência penetrando mesmo nas profundezas de Deus. Isto também sugere a existência de uma comunhão íntima e pessoal entre o Espírito de Deus e Deus Pai. Portanto, fica claro que o Espírito Santo não é uma força impessoal proveniente de Deus, ou apenas o intelecto ou a personalidade de Deus. Ele é uma pessoa divina. Romanos 8, versículo 27, também nos revela que o Espírito Santo possui razão ou inteligência. O texto afirma o seguinte, eu vou citar, diz assim, E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Fim de citação. Nota, Daniel, que o apóstolo Paulo faz aqui uma distinção entre o Espírito Santo, que intercede pelos santos, e Deus Pai, que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito estamos assim em presença de duas entidades diferentes por um lado Deus Pai por outro lado o Espírito Santo fica aqui claro mais uma vez que o Espírito não é simplesmente a mente de Deus às vezes nós dizemos, ah o Espírito dele é muito forte queremos dizer a mente dele é muito forte mas aqui não podemos ter essa leitura aqui o Espírito Santo não é simplesmente a mente de Deus na verdade o Espírito tem uma mente própria de facto fala Paulo fala da mente do Espírito, to topneumatos. O termo grego, fronema, significa inteligência, faculdade de pensar, mente. Assim, Romanos 8, 27, atribui expressamente ao Espírito a posse de inteligência racional. Dado que este é um dos atributos essenciais da personalidade, isto significa que o Espírito Santo é uma pessoa.
0: Muito bem, mas tu disseste que há um segundo atributo de, de personalidade. A vontade do Espírito Santo também tem vontade.
1: Sim. O segundo atributo de personalidade, de acordo com a definição de pessoa que nós avançamos no início do programa, é a vontade ou a intencionalidade. Ora, há vários textos no Novo Testamento que nos mostram que o Espírito Santo é dotado deste atributo de personalidade. O primeiro destes textos é 1 Coríntios 12, versículo 11 que eu vou citar, diz assim mas um só e o mesmo espírito opera todas estas coisas repartindo particularmente a cada um como quer fim de citação o que devemos reparar imediatamente neste texto é que se atribui ao espírito a posse da faculdade volitiva isto é, da vontade de facto na sua distribuição dos dons espirituais aos membros da igreja o espírito age como quer 14, boletai, no original grego do Novo Testamento. Isto significa que ele possui vontade, a bolet. Nenhum predicado pode indicar mais enfaticamente a posse de personalidade. Nota que esta vontade do Espírito, que se expressa na atribuição dos vários dons espirituais aos membros da Igreja, é dirigida pelo conhecimento que ele tem das necessidades da Igreja. Portanto, 1 Coríntios 12, versículo 11, atribuiu ao Espírito Santo uma ação resultante, de uma decisão volitiva, dirigida por uma inteligência. Assim, este texto revela que o Espírito é uma pessoa. Outro texto, Daniel, que mostra que o Espírito Santo possui a faculdade da vontade, encontra-se em Atos 12, versículo 2, onde Lucas escreveu o seguinte, eu vou citar, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me, Barnabé, e salvo para a obra que eu para a obra a que eu os tenho chamado. Esta passagem mostra que o Espírito Santo estava diretamente envolvido na administração da Igreja Cristã. Ele é apresentado aqui como uma pessoa divina que toma uma decisão soberana sobre o trabalho a realizar por Barnabé e Salvo e que comunica oralmente essa decisão aos líderes da Igreja de Antioquia provavelmente através de de um dos profetas locais, como nós podemos deduzir de Atos 13, versículo 1. Nota, Daniel, que tal tomada de decisão implica a posse da vontade. E nota ainda que o modo como o autor do livro de Atos revela e relata a comunicação da vontade do Espírito à Igreja, revela que o Espírito Santo é uma pessoa. De facto, tudo isto está contido na frase, disse o Espírito Santo. Mas o livro de Atos tem mais a dizer acerca da personalidade do Espírito Santo, nomeadamente no que diz respeito à posse da Faculdade da Vontade. Vejamos o que nos diz Atos 15, versículo 28. O texto diz assim, Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Fim de citação. Este texto relata uma deliberação efetuada pelo Espírito Santo em comunhão com a liderança da Igreja Apostólica. Ora, só entidades dotadas de vontade e de razão são capazes de deliberar algo, pois deliberar implica ponderar racionalmente um problema e tomar uma decisão para o solucionar. Assim, sendo apresentado neste texto como uma entidade dotada de vontade e de razão, o Espírito Santo é caracterizado como sendo uma pessoa, uma pessoa divina. Finalmente, temos de considerar ainda um terceiro texto retirado do livro de Atos. Trata-se de Atos 16, versículos 6 e 7, onde está escrito o seguinte. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Jesus não lhe permitiu. É interessante o modo como o autor do livro de Atos dos Apóstolos atribui aqui ao Espírito Santo o poder de impedir e de permitir a ação dos apóstolos. Um ente que impede ou permite está necessariamente a decidir. Ora, para se poder decidir, é necessário possuir razão e vontade. E o ente que possui estes dois atributos, razão e vontade, é, por definição, uma pessoa. E assim fica claro que o Espírito Santo é aqui caracterizado como sendo uma pessoa divina. Como veremos num segundo programa, o facto de o Espírito Santo ser aqui também chamado de Espírito Jesus significa apenas que ele é enviado pelo Pai em nome do Filho, como nos diz João, capítulo 14, versículo 26.
0: Mas, Paulo... Hum... O Paulo, tu, não, o Paulo da Bíblia. Sim. Uh, mas certamente também o Paulo da Bíblia. A verdade é que nós temos muitas expressões no, no, relacionadas com o Espírito Santo, portanto, associadas ao Espírito Santo, de sentimentos. De compa compadece entristece -se, alegra-se. Esta, esta noção de que o Espírito Santo uh, tem também sentimentos é algo muito claro na Bíblia.
1: Sim, e é importante para o nosso argumento. Porque o terceiro atributo de personalidade, segundo a nossa definição de pessoa, que apresentei inicialmente no programa, é precisamente a capacidade de ter sentimentos. Pois bem, nós temos um texto no Novo Testamento, que revela claramente que o Espírito Santo é adotado deste atributo. Trata-se de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que declara o seguinte, e eu vou ler. E não interesseis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ora, a palavra-chave de a destacar aqui é entristeceis, no grego peité Trata-se da conjugação do verbo lupeo, que significa afligir, entristecer, e que está relacionado com o substantivo lupé, que tem como significado aflição, tristeza. Paulo está, pois, a declarar aqui que o Espírito Santo pode ser entristecido por atitudes indignas tomadas pelos cristãos efésios. Ora, só quem possui sentimentos pode ser assim entristecido. Portanto, Paulo está a atribuir a posse de sentimentos ao Espírito Santo. Dado que a posse de sentimentos é um dos atributos próprios de uma pessoa, neste caso de uma pessoa divina, é evidente que o apóstolo considerava o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina. Diante de todos os textos que citamos até aqui, podemos afirmar convictamente que o Espírito Santo é uma pessoa, isto é, de acordo com a nossa definição inicial, uma substância individual e intelectual, dotada de razão, de vontade e de sentimento. E assim fica descartada a tese e a hipótese de leitura de que o Espírito Santo seja apenas uma força impessoal, emanada de Deus.
0: Eu acho que, enfim, de tudo aquilo que tu disseste, já não traz dúvidas, ou seja, fica difícil até para nós compreendermos sobretudo uh, se olharmos para o Espírito Santo como um poder, tudo o que tu disseste fica estranho fica, Sim, muito estranho, fica descontextualizado Sim. no raciocínio humano para, uh, uh, so, eu diria são peças que não encaixam Sim. uma com a outra eu sei que uh, tens um outro programa temos dois programas ainda pela frente mas ainda no contexto deste programa uh, hum. queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Sim, nós podemos avançar a mais dois textos que revelam claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina de facto, a personalidade do Espírito Santo também se revela no modo como os seres humanos interagem com ele o Novo Testamento apresenta dois textos que descrevem dois modos peculiares de interação com o Espírito Santo que apenas são possíveis na medida em que ele é efetivamente uma pessoa divina o primeiro desses textos se em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4 e nesse texto lê-se o seguinte disse então Pedro Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e que tivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este signo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, Pedro acusa Ananias de um pecado muito concreto. Não se trata apenas de hipocrisia, de fraude, de orgulho, ou de cobiça. Ananias pecou ao mentir ao Espírito Santo. De facto, o apóstolo usa o verbo grego pseudou mentir para caracterizar o ato de Ananias. O Espírito Santo tinha sido enviado por Jesus para guiar os fiéis em toda a verdade, como nos diz o texto de João 16, versículo 13. Mas Ananias tentou, ainda sem, ainda sem sucesso, enganar o Espírito Santo. <risos> tentou. <risos> <risos> é, ele... Diz, não diz. é
0: nada que nós, hoje em dia, infelizmente...
1: Não sabemos que é, há pessoas é, a tentar é, também, não
0: é? já estou a incluir, estou a incluir. <risos> Muitas vezes, quando queremos fazer a nossa vontade, nós achamos que conseguimos enganar a Deus, não
1: é? é? Portanto, ao mentir ao Espírito Santo, ele tornou-se culpado de sacrilégio. Este texto dados dos apóstolos tem duas lições para nós. Primeiro, ele ensina-nos que o Espírito Santo é uma pessoa, pois apenas pode mentir a um ente dotado de personalidade não se pode mentir a uma força ativa em pessoal. De facto, mentir é comunicar uma informação deliberadamente errónea a alguém, a uma pessoa. Isto implica que o ente a quem se comunica a informação é um ente dotado de razão, porque sem razão não se pode comunicar ou receber qualquer informação. Assim, de acordo com a nossa definição de pessoa, devemos concluir que, segundo o apóstolo Pedro, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o texto que estamos a analisar tem ainda outra importante lição a comunicar-nos. Nota, Daniel, que o Espírito Santo é neocaracterizado como sendo Deus. De facto, Pedro afirma inicialmente que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo, em Atos 5, versículo 3, e depois conclui que ao assim fazer ele tinha mentido a Deus, em Atos 5, versículo 4. Portanto, Pedro está a afirmar claramente que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina. Outro texto que nos permite concluir que o Espírito Santo é uma pessoa divina encontra-se em Mateus, capítulo 12, versículo 31. E ele diz o seguinte, eu vou ver. Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém preferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Fim de citação. Ora, Jesus profere esta declaração porque alguns fariseus tinham identificado o poder do Espírito Santo exercido por Jesus como sendo o poder de Satanás, sabendo muito bem que essa acusação era falsa. Assim, a sua deliberada rejeição da verdade estava a levá-los a blasfemar contra o Espírito Santo. O termo blasfémia, que se diz da mesma maneira em grego, blasfémia, significa maldição, calúnia ou difamação. E quando é dirigida a Deus, é uma forma especialmente grave de pecado. Nesse caso, a blasfémia é um insulto dirigida, dirigido contra o Espírito Santo. Ora, apenas um ser dotado de personalidade pode ser caluniado ou difamado. Uma força ativa, não pode ser alvo de calúnia ou de difamação, isto é, de blasfémia. Claro. Fica assim claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Além do mais, tudo indica que Jesus usa aqui o termo blasfémia no sentido técnico que ele já então tinha de ofensa contra Deus. Veja-se, por exemplo, o sentido que a palavra grega blasfémia apresenta em Marcos capítulo 14, versículo 64, ou em Lucas capítulo 5, versículo 21, ou ainda em João, capítulo 10, versículo 33. Nestes três textos, a blasfémia é uma declaração ofensiva contra Deus. Ora, sendo assim, somos obrigados a concluir que o Espírito Santo é concebido por Jesus, porque é o que está aqui a falar, como sendo não apenas uma pessoa, mas uma pessoa divina. Pois, se, segundo Jesus, o Espírito Santo pode ser alvo de blasfémia, é porque Ele é Deus, como Deus Pai, e como Deus pizza e como Deus filho.
0: Muito bem, se vamos ter ainda um novo um outro programa, sem entrarmos naquilo que queres partilhar connosco no próximo programa, o que, que resumo é que tu poderias fazer, enfim, para quem ouviu o programa só só parcialmente, ah, parcialmente o como é que tu podias resumir aquilo que já partilhaste connosco, o que enfim, através dos textos que já partilhaste connosco, o que é que podemos concluir?
1: Sim. Neste uh, programa, eu procurei mostrar que, segundo as Escrituras, segundo a Palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa, na medida em que ele possui os atributos que definem a personalidade. Falamos em vontade, em razão e em sentimentos, e o Espírito Santo recebe, é-lhe atribuída, uh, na Sagrada Escritura, nomeadamente no Novo Testamento, todas estas três uh, características da personalidade. Portanto, ele é claramente tratado e descrito como uma pessoa divina. Mostramos também que ele é suscetível de ser sujeito a práticas adversas que podem ser realizadas apenas contra um ser dotado de personalidade, contra uma pessoa. Pode-se mentir ao Espírito Santo, pode-se blasfemar do Espírito Santo. São duas atividades que só podem ser feitas contra uma pessoa, contra uma força ativa e impessoal, não faz sentido aplicar estes dois termos. No próximo programa, nós continuaremos a nossa argumentação bíblica a favor da personalidade do Espírito Santo. Pretendemos também mostrar que Ele é uma pessoa claramente distinta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, vamos revelar a falta de fundamento bíblico da tese antitrinitária, que vê no Espírito Santo uma mera força ativa que emana de Deus, ou, noutros casos, de outros antitrinitarianos, que o identifica, que identifica o Espírito Santo erroneamente com a personalidade de Jesus Cristo, despida da sua natureza humana. Portanto, é isto que fizemos hoje e é isto que, como eu já disse, vamos fazer no próximo programa. Portanto, eu penso que vai, ser, vai valer a pena os nossos ouvintes estarem sintonizados com a rádio, porque vamos continuar a apresentar razões bíblicas, escriturísticas, que nos permitem acreditar que o Espírito Santo... É mais que uma mera força em pessoal de Deus ou um poder divino, ele é uma pessoa divina como o pai e como o filho.
0: O oh Paulo, eu tenho mesmo que fazer esta pergunta, mesmo pedindo-te que te possas ser, enfim, guardar a expectativa para o próximo programa, aquilo que não fazemos dois dois programas, não é? Temos esse próximo programa, mas... Para quem nos está a ouvir, muitas pessoas podem pensar mas já foi tudo dito. Consegues particularizar em que áreas é que vamos entrar? Porque já falámos na divindade de Deus, já falámos na personalidade mas ainda há muito para falar sobre isso, não é? Sim, ainda
1: há muito. Vamos ver Porquê? mais razões para o Espírito Santo ser uma pessoa
0: ah, ainda estamos a falar na personalidade de Jesus sim, sim. No, no Espírito Desculpa,
1: personalidade do Espírito Santo vamos continuar a falar na personalidade do Espírito Santo okay, com mais razões entendi. escriturísticas para acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa divina vamos continuar esse estudo no próximo programa
0: muito bem, agora sim Paulo uh, antes mesmo de nos despedirmos quero só aproveitar para uh, dizer a todos aqueles que nos escutam que este programa estará disponível em podcast em rádio RCS tempo.pt portanto estará disponível no site da rádio assim é que é em radiorcs.novotempo.pt e também nas plataformas de podcast se assim, a subscrever como Spotify, Google Cast, Apple Cast, essas plataformas têm, estão com este podcast de Verdade Cristã disponível. O que também vai estar disponível é esta oferta que tenho para si, para acompanhar uh, este programa, ir acompanhando estes textos bíblicos que são partilhados consigo, por si só, estudá-los por si mesmo, vasculhar, estudar, eu diria comer no bom sentido a Palavra de Deus, como dizia já, nem é só de pão viverá o homem, e portanto é um privilégio que temos também em parceria com a Sociedade Bíblica poder-lhe oferecer uma Bíblia a versão normal o João, a versão João Ferreira de Almeida para si. Para ganhar esta Bíblia é simples, vamos oferecer esta Bíblia aos 10 primeiros ouvintes que entrarem em contato connosco para o 933 912 912 933 912 912 Basta enviar-me o seu nome e a palavra a Bíblia para sabermos que é esse passatempo que se refere. Se quiser usar também as nossas redes sociais, que temos também o nosso contacto, WhatsApp, Instagram, por aí fora, já sabe, pode fazer o número ao é mesmo, 933-912-92 apenas para os dez primeiros ouvintes, não só Hoje, que o programa está... Hoje, segunda-feira, que o programa está a passar em direto, mas também em todas as reposições ofereceremos igualmente 10 bíblias. Obrigado mais uma vez, a Paulo Lima. Uh, do que é que queres? Uh, sei so, que queres, quer, queres fazer um agradecimento muito especial, não
1: é? <risos> Sim, quero fazer uma saudação especial a todos os ouvintes que estiveram a acompanhar este programa e que eu acredito têm boas razões para acompanhar o próximo programa da semana que vem. Mas uma saudação especial aos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que estão a ouvir este programa. Que, que eles possam ser abençoados por Deus e que este programa possa ter sido útil para cada um deles.
0: Um grande abraço, Paulo. Até o próximo programa. Se Até para a semana.